1: fully qualifies as 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 a war crime. I think he is a war crime. The world will continue to make Putin accountable for his war crimes.
2: War crimes Kriegsverbrechen. Das ist ein brutaler Vorwurf. Und doch sind sich immer mehr Menschen sicher, dass im Ukraine-Krieg solche Kriegsverbrechen begangen werden. In unserer Zusammenstellung eben haben wir den EU-Außenbeauftragten Joseph Borrell und den britischen Premierminister Boris Johnson gehört. Einmal kurz und relativ undeutlich noch den amerikanischen Präsidenten Joe Biden und danach den kanadischen Premierminister Justin Trudeau. Was Joe Biden vor einigen Tagen noch etwas verdruckst in die Mikrofone gesprochen hat, ist jetzt schon allerdings offizielle Linie im Weißen Haus. Die Regierung gab am Dienstag bekannt, dass sie konkrete Hinweise auf Kriegsverbrechen der russischen Truppen in der Ukraine hat. In Deutschland fällt das Urteil über das brutale Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin noch zurückhaltender aus. Wenn es nun also stimmt, dass diese Gräueltaten in der Ukraine Kriegsverbrechen sind, was kann dann das Völkerrecht dagegen tun? Das wollen wir in dieser Folge des faz podcast für Deutschland ergründen. Dazu sprechen wir gleich mit der ehemaligen Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die eine Strafanzeige gegen Putin und seine Handlanger angekündigt hat. Heute ist Freitag, der 25. März. Ein Monat und einen Tag läuft der Angriff auf die Ukraine nun schon. Mein Name ist Krone Butras, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Dr.
3: Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
2: Zunächst wollen wir uns aber erst einmal einen Überblick über die militärische Lage verschaffen. Und dafür habe ich mich jetzt mit Frank Sauer verabredet. Er ist Politikwissenschaftler an der Bundeswehruniversität in München. Und außerdem ist er, und das ist natürlich besonders sympathisch, Podcaster. Mit drei Kollegen betreibt er den Podcast sicherheitshalber, den inzwischen wohl sehr viele von Ihnen kennen oder zumindest kennen sollten. Schön, dass Sie da sind, Herr Sauer.
3: Hallo, freue mich. Danke für die Einladung.
2: Wir sehen gerade mit Entsetzen, wie sehr die russische Armee auch die Zivilbevölkerung dran saliert. Ähm, gucken wir uns das doch mal genau an. Was sind die grausigsten Ereignisse des Krieges gewesen in den vergangenen Tagen, Wochen, Herr Sauer?
3: Ja, leider ist es so, dass einem da gleich mehrere Punkte in den Kopf kommen. Also zum einen ist es natürlich, dass wir beobachten ein wahlloses Schießen äh, mit äh, Raketenartillerie oder Rohrartillerie äh, in Städte. Also auf Wohngebiete, äh, auf zum Teil, wir haben ja all diese Bilder in den letzten paar Tagen gesehen, auf Krankenhäuser oder auch dieses Theater, in dem sich Menschen irgendwie versteckt hielten. Aber es gibt darüber hinaus auch noch einige andere Dinge, die ähm, ja, Beobachtern wie mir extreme Sorgen machen. Also zum Beispiel ist ziemlich sicher nachgewiesen, ich beziehe mich da auf Quellen von Human Rights Watch, die sich mit diesen Themen wirklich sehr, sehr gut auskennen und natürlich auch hinter dieser Streumunitionskampagne standen, die zum Verbot von Streumunition geführt haben. Also eben der Einsatz eben jener Streumunition in bewohntem Gelände. Das Problem dabei ist eben diese Munition, man muss sich das so vorstellen, Die fällt vom Himmel so eine Bombe und dann geht die auf und da fallen viele kleine Bomblets raus, so kleine Teile, die dann so flächenwirksam äh, sehr viele kleine Explosionen erzeugen. Und zum Teil... Ähm, ja setzen die nicht um, also die explodieren nicht, sondern liegen dann weiter herum. Und das ist natürlich katastrophal, insbesondere weil Kinder dann eben hinlaufen, die aufnehmen und dann sozusagen schwer verletzt oder getötet werden, wenn die dann später explodieren. Und das Dritte, was mir einfällt, wo man noch keine sicheren ähm Hinweise darauf hat, dass sie zum Einsatz kamen, aber sie sind zumindest äh, in der Ukraine vor Ort, sind eben diese thermobarischen Raketenwerfer. Das ist ein Mehrfachraketenwerfer, ähm, der verschießt also Raketen, die thermobarische Sprengköpfe haben und äh, das bedeutet, dieser Sprengkopf funktioniert nicht so wie ein, wie ein normaler Sprengstoff, sondern das ist im Prinzip... Ähm, eine Flüssigkeit, die ähm, in die Umgebungsluft verbracht wird und dann gezündet wird. Also man muss es sich eher wie eine gigantische Verpuffung vorstellen. Und dadurch wird kurzzeitig enorme Hitze erzeugt, eine massive Druckwelle und auch ein Sog, weil danach natürlich wieder Luft äh, zurückströmt in diesen... Sozusagen in diesem Bereich, wo diese Explosion stattgefunden hat. Also eine Waffe mit einer völlig wahllosen äh, Flächenwirkung, die in urbanem Gelände eingesetzt, also quasi zwangsläufig zu Kriegsverbrechen führt, weil sie eben über die Maße Zivilisten und Zivilisten und zivile Infrastruktur schädigt.
2: Und sind das geächtete Waffen eigentlich?
3: Die Antipersonenminen sind geächtet, da gibt es auch einen äh, völkerrechtlich bindenden Vertrag, den hat Russland nicht unterschrieben, ähm, den hat unter anderem auch zum Beispiel die USA haben den nicht unterschrieben, aber sie haben sehr lange äh, konform dieses Vertrags operiert, das hat sich erst unter Trump geändert. Also äh, bei den Antipersonenminen ist die Lage zumindest ziemlich klar. Es gibt einige große Spieler, die nicht mitmachen, aber die allermeisten Staaten halten sich daran, diese Waffen sind eigentlich verboten. Die thermobarische Munition ist nicht verboten. Ich habe das selber Völkerrechtlerinnen in, in meinem Bekanntenkreis gefragt. So, hey, fallen die nicht unter so ein bestimmtes Protokoll? Da geht es um Brandmunition und so ähnliches. Weil ähm, die Russen sagen zu diesen thermobarischen Raketenwerfern auch Flammenwerfer. Ja, weil die eben so diese riesige Feuerkugel erzeugen, wenn sie verpuffen. Aber diese Waffen sind darunter nicht zu subsumieren. Also im Grunde sind die per se nicht verboten. Aber man muss ja eben unterscheiden, ist die Waffe per se verboten? Da können kennen wir ja eine ganze Reihe von Beispielen. Biologische Waffen, chemische Waffen zum Beispiel. Die sind einfach verboten, Punkt. so Bei anderen Waffen ist es eher die Frage, wie werden sie eingesetzt? Und das war mein Punkt vorhin. Diese thermobarischen Waffen, die kann man eigentlich nicht irgendwie in die Nähe von... von bewohnten Gebiet schießen, ohne quasi zwangsläufig damit äh, gegen Kriegsvölkerrecht zu verstoßen.
2: Nun haben Sie schon die Bio- und die chemischen Waffen angesprochen, die verboten sind. Nun gibt es ja erste Vorwürfe, insbesondere von Präsident Biden, den amerikanischen Präsidenten Joe Biden, der auch gesagt hat, den vorgeworfen hat, es spricht viel dafür, dass die eingesetzt werden oder eingesetzt werden sollen. Sehen Sie solche Anzeichen auch?
3: Ja, konkrete Anzeichen sehe ich nicht. Aber ich glaube, die Administration im Weißen Haus hatte da Folgendes im Sinn. Und zwar, Russland hat ja begonnen, davon zu sprechen. Russland hat immer wieder diese, diesen Verschwörungsmythos aufgerufen. Es gäbe Biowaffenlabors in der Ukraine, die irgendwie von den USA bezahlt oder betrieben oder subventioniert oder unterstützt würden. So, Und das gibt es übrigens schon seit ein paar Jahren. Das ist nicht neu. Und weil Russland das plötzlich wieder hochgeholt hat... Offensichtlich auch in diesem Versuch eben den Krieg zu rechtfertigen, da haben wir alle möglichen Narrative von Russland gehört, vom Genozid im Donbass, dem angeblichen der nie stattgefunden hat, ähm, über dies, das und jenes und dann bis hin zu diesen vermeintlichen Biowaffenlaboren und ich glaube die beiden Administrationen hat versucht dasselbe zu machen, was sie auch gemacht haben schon direkt vor der Invasion, nämlich als ein klares Signal an die Russen zu sagen, wir wissen genau was ihr vorhabt, ihr versucht so einen Vorwand zu konstruieren, damit ihr dann, wenn da Biowaffen eingesetzt werden, dass der Ukraine in die Schuhe schieben könnt. Und wir sagen es euch schon mal gleich vorab: Niemand glaubt euch das. Ja, so lasst es lieber bleiben. Also ich glaube, das ist so die die Idee dahinter gewesen. Insofern es gibt natürlich keine US-Biowaffenlabore in der Ukraine, aber es könnte rein theoretisch sein, dass äh, Putin zu Bio- und Chemiewaffen greift. Konkrete Anzeichen habe ich aber zumindest sozusagen aus den mir zugänglichen Quellen dafür keine gesehen. Hm.
2: Sagen Sie vielleicht, um das noch mal einzuordnen, bevor wir gleich zu dem Frage kommen, inwieweit das Kriegsverbrechen sind, aber sind das die Gräuel des Krieges, die wir bisher eigentlich nicht wahrhaben wollen? Also Krieg natürlich ist immer schrecklich, natürlich wird die Zivilbevölkerung immer auch irgendwie mit einbezogen? Oder erreicht das, was wir in der Ukraine sehen, gerade eine ganz, ganz andere neue Qualität?
3: Das ist eine sehr interessante Frage. Also es ist definitiv auch Letzteres, aber es sind mehrere Aspekte. Also ich glaube zum einen, wir haben uns im Westen über diese letzten 20 Jahre der ähm, Kriegsführung in asymmetrischen Konflikten an anderes Kriegsbild gewöhnt. Also für uns war Krieg eben Afghanistan, Mali und so diese ganze Logik der Aufstandsbekämpfung, kämpfen gegen Terroristen, in der Regel gegen technisch auch dramatisch unterlegene äh, Gegner, verbunden eben mit einer, nicht nur einer technologischen Überlegenheit, sondern auch einer Dominanz auf dem Schlachtfeld. Also es war dann immer zum Beispiel sofort dafür gesorgt, dass innerhalb einer halben Stunde oder einer Stunde jemand, der verwundet wurde, enorm gute medizinische Versorgung bekommen hat und diese Dinge. Ergo waren natürlich die Opferzahlen extrem gering, ja. So und jetzt sehen wir eine völlig eine Form des Konflikts, die wir so ein bisschen vergessen hatten. Ja, es ist ein zwischenstaatlicher Konflikt. Es kämpfen zwei Militärs auf Augenhöhe gegeneinander und die ähm, Opferzahlen gehen entsprechend rasant in die Höhe. Das haben wir eben so lange einfach nicht gesehen. Ja, also wenn das stimmt, was jetzt irgendwie gerade offensichtlich aus Versehen geleakt wurde äh, auf russischer Seite, dass die Russen inzwischen so im Bereich von 10.000 gefallenen äh, Soldaten sind, dann sind das halt schon enorme Zahlen. Also die USA hatten, glaube ich, 2.400 Gefallene in 20 Jahren Afghanistan und Irak. So, Also diese Diskrepanz ist sozusagen hier das Erste, glaube ich, was uns schockt, weil wir das einfach nicht gewohnt sind. Dann ist es natürlich auch so, dass die, die Lage vor Ort ist natürlich, wir sind jetzt übergegangen in so eine Art Abnutzungskrieg. Also Russland steckt weitestgehend fest militärisch, kommt kaum noch voran und die Ukraine ist sehr entschlossen und sehr clever darin, eben diesem festgefressenen Feind jetzt sozusagen immer wieder von den Seiten im Prinzip Schaden zuzufügen, immer wieder in diese logistischen Ketten einzufallen und immer wieder auch sozusagen durch gezielten Einsatz von Artillerie, Drohnen und anderen Distanzwaffen und zum Teil natürlich auch diesen panzerbrechenden Raketen, die von der Schulter abgefeuert werden, sozusagen selbst größeren russischen Verbänden, also massiven Schaden zuzufügen. Und ähm, so kommen diese enormen Opferzahlen eben äh, zustande. Und ähm, ja, je nachdem, wie das weitergeht, kann das auch noch mehr werden. Es ist tatsächlich etwas, was wir einfach lange so nicht sehen mussten.
2: Und es ist ja oft, wird jetzt oft gesagt, dass Putin auch mit dem Rücken zur Wand steht und deswegen auch anfängt, wie wild um sich zu schlagen, ist es verfängt das ist das nachvollziehbar, dass er jetzt tatsächlich, dass das ein Grund ist, warum er jetzt wie verrückt äh, eben die Wohnblöcke angreift und auch zivile Ziele überhaupt nicht mehr scheut, würden Sie das so sehen?
3: Ja, ich glaube, das ist natürlich auch das, was das russische Militär noch kann. Also, nachdem dieser initiale Plan von dem man sicher inzwischen ausgehen kann, dass es ihn gab, ja gescheitert ist, innerhalb von zwei bis drei Tagen sozusagen da in Kiew zu sein und die Regierung gestürzt zu haben und im Prinzip das, das Land de facto unter Kontrolle zu haben, ähm, hat man dann ja in den danach folgenden drei Wochen versucht, das sozusagen durch Massieren von Kräften sozusagen nachzuholen und auch das ist nicht gelungen. Also die Ukraine ist jetzt gerade nicht unbedingt, es wäre vielleicht zu diskutieren, aber das ist vielleicht eine Frage für einen anderen Podcast, die Ukraine ist jetzt nicht dabei, militärisch zu gewinnen, aber sie verhindert definitiv, dass Russland militärisch gewinnt. Und das Einzige, was eben noch übrig bleibt, ist das, was Russland eben auch schon in Tschetschenien gemacht hat, ist im Prinzip wahllos in Städte zu schießen und eben sozusagen die Zivilbevölkerung anzugreifen und damit quasi den Gegner zu zermürben.
2: Und nun nehmen ja immer mehr Menschen das drastische Wort des Kriegs, der Kriegsverbrechen in den Mund. Der amerikanische Präsident Joe Biden zum Beispiel hat es ja nun sehr direkt ausgesprochen. Sie haben es vorhin auch schon erwähnt. Gibt es daran irgendeinen Zweifel noch oder sagen Sie wirklich, was wir hier sehen, sind Kriegsverbrechen?
3: Was wir hier sehen, sind Kriegsverbrechen. Natürlich, es gibt daran keinen Zweifel. Militärische Gewaltausübung sollte gekennzeichnet dadurch sein, dass sie eben kontrolliert ist. Ja? Also wir haben bestimmte grundlegende, fundamentale Regeln des Kriegsvölkerrechts. Ich will mal zwei nennen. Das eine ist eben Unterscheidung zwischen Kombatanten und Zivilisten. Kombatanten sind legitime Ziele im Krieg. Ja? Ich sag's mal ganz plakativ. Ich darf ein Gegenüber erschießen und töten und das ist dann kein Mord sondern dass es eben sozusagen Töten im Krieg nach dieser Regel, wenn das ein Kombatant ist. Zum Beispiel, wenn die Person Uniform trägt, auf mich schießt und so weiter. So, Zivilisten sind davon ausgenommen. Und das andere, die zweite Regel, die, die mir vor Augen steht, ist eben dieses Proportionalitätsgebot, was eben sagt, ich darf nicht wahllose Mengen an militärischer Gewalt anwenden, sondern ich muss genug militärische Gewalt anwenden, um meine Mission zu erfüllen, um mein Ziel zu erreichen. Aber ich muss versuchen dabei, möglichst wenig Schaden an der zivilen Infrastruktur anzurichten und die und die Zivilistinnen und Zivilisten zu schädigen. So und jetzt sind wir wieder bei diesen Beispielen, die wir vorhin diskutiert haben. Wenn ich mit einer thermobarischen Rakete in eine Stadt schieße, schädige ich wahllos alles, was in diesem ähm, Einflussbereich dieser Waffe ist. So, wenn ich diese Minen ausbringe, diese Schmetterlingsminen, die so kleine, so passierlich an, ansehnliche kleine Plastikteile sind, die die Kinder aufsammeln und die ihnen die Hand absprengen. Kriegsverbrechen, ja, einfach mit Artillerie auf ein Wohnhaus schießen, in dem nachweislich keine gegnerischen Soldaten und Soldaten sind, Kriegsverbrechen, ja, also das ist aus meiner Sicht eine relativ klare Sache, gut, jetzt bin ich kein Völkerrechtler, aber auch Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtler sind da ja, glaube ich, alle sehr entschieden.
2: Inzwischen. Ja, da ist eine große Einigkeit. Wir sprechen jetzt zum Schluss vielleicht noch darüber, was das für Konsequenzen hat. Und ich meine jetzt natürlich nicht juristisch, ja, dazu kommen wir später im Podcast noch. Ich meine, das in militärischer Hinsicht. Also beeinflusst das Kriegsgeschehen, wenn die Öffentlichkeit sieht, was mit hilflosen Menschen passiert, wenn was mit alten Frauen oder Kindern passiert. Beeinflusst das die Entscheidung zum Beispiel eines Präsidenten Biden, der dann doch dazu getrieben wird, womöglich stärker einzugreifen, als er das bisher wollte?
3: Dieser Reflex der ähm, Flugverbotszone, das ist ja einer, den wir auch äh, über 30 Jahre ähm, im Westen so gelernt haben. Ja, das hat irgendwie haben wir in den Balkankriegen gesehen und das haben wir im Irak gemacht und so. Und das wirkt so wie ein Instrument das fertig im Schrank liegt, was man rausziehen kann und benutzen. Und das würde doch jetzt auch was uns bringen vielleicht. Und dann fordert auch noch Wortreich natürlich vollkommen zu Recht, kann er ja machen, ähm, der Präsident Zelensky das. Und deswegen neigen die Leute dazu zu sagen, ah, dann müssen wir das jetzt hier auch machen. Dieser Konflikt ist aber anders. Wir haben das vorhin schon gesagt. Hier ist eben Russland involviert. Das ist sozusagen militärisch was anderes, als äh, in Syrien oder in Afghanistan oder im Irak Krieg zu führen. Und wir haben natürlich die nukleare Bedrohung immer noch im Hintergrund. Und deswegen, ich glaube, diese Reflexe gibt es. Das ist die Flugverbotszone zum einen, die auch in Washington extrem hoch und runter diskutiert wurde und zum Teil noch wird. Und es sind auch so, sag mal, Geräusche, die man hört aus der NATO, dass es einige Staaten gibt in der NATO, die sagen, wir gehen da zur Not in die Ukraine rein. Und ich habe auch Geräusche aus Washington gehört, dass es hieß, die beiden Administrationen würde das nicht mit allen Mitteln verhindern. Die würden sich sicher nicht beteiligen daran, aber sie würden dem zumindest Rückendeckung geben. Und das sind natürlich schon Dinge, bei denen ich sehr, sehr große Sorgen kriege, weil wir dann natürlich uns auf einen Pfad der wirklich überhaupt nicht mehr überschaubaren militärischen Eskalation begeben
2: haben. Also Sie sagen, Hände weg.
3: Also zum jetzigen Zeitpunkt, zum jetzigen Zeitpunkt sage ich das, ja. Also ähm, die, die Entwicklung ist ja dynamisch, aber so wie die Dinge jetzt stehen... Würden wir mehr, mehr Schaden anrichten als Nutzen, wenn wir zum Beispiel eine Flugverbotszone einrichten würden, weil dann wäre ganz klar, dann würden NATO-Kampfflugzeuge, russische Kampfflugzeuge abschießen, wir würden Bodenziele bekämpfen müssen und so, das wäre ausgewachsene Kriegsführung, NATO gegen Russland. Und ob es der Ukraine am Boden sehr viel helfen würde, kann man auch aus bestimmten Gründen bezweifeln. Und auch der Eintritt von Nachbarstaaten der Ukraine mit regulären Truppen in dieses Gefecht wäre eine absolute sozusagen Eskalationsstufe, die wir aus meiner Sicht zurzeit nicht unbedingt ähm, äh, verantworten können. Ja, Aber ich kann schon absehen oder ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht in einigen Wochen, und das hängt davon ab, wie wie jetzt die Entwicklung sein wird in den nächsten zwei bis drei Wochen, weil wir sind an einem Kipppunkt. Also Russland muss jetzt sozusagen sich neu organisieren äh, und im Prinzip ganz viele Dinge logistisch auch auffrischen. Sonst können sie überhaupt nicht mehr sozusagen diese Kampagne aufrechterhalten. Je nachdem, wie das verläuft. Und wenn es sich sehr stark in die Länge zieht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir wieder in der öffentlichen Debatte stehen, wo es einen sehr großen Druck gibt zu sagen, okay, wir müssen etwas machen. Wir können dem nicht weiter sozusagen einfach zusehen. Und die Debatte müssen wir aber dann führen, und da kann ich mich jetzt nicht in irgendwelchen Spekulationen erkennen.
2: Hm. Herr Sauer, dann sprechen wir uns zu diesem Zeitpunkt nochmal. Wir hoffen vielleicht am besten, dass er niemals kommt. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. So, jetzt haben wir schon viel über die Gräuel des Krieges gesprochen, aber es gibt ja noch eine ganz andere Ebene, nämlich die Ebene, des Völkerrechts und die macht durchaus Hoffnung. Oft wird es ja verlacht oder jedenfalls nicht besonders ernst genommen, denn nur ganz, ganz selten verbinden sich damit ja auch handfeste Konsequenzen. Dazu müsste schon der UN-Sicherheitsrat an einem Strang ziehen und da gibt es nun fünf Vetomächte, sehr unterschiedliche Mächte und Russland ist ja auch dabei und blockiert natürlich in dieser Hinsicht mit Blick auf den Ukraine-Krieg, so ziemlich alles. So und trotzdem sehen wir gerade, dass das Völkerrecht einen unglaublichen Höhenflug hinlegt. Das merkt man schon an den ganzen Kommentaren, die wir eben gerade gehört haben. Aber das liegt vor allen Dingen auch an der Ukraine selbst und ihren charismatischen Präsidenten Zelensky. Denn was viele gar nicht genau wissen, ist, dass er sich jeden völkerrechtlichen Strohhalm packt, der sich ihm bietet. Hören wir dazu mal den Völkerrechtler Klaus Kress von der Uni Köln. Im FAZ Einspruch-Podcast hat er nämlich vor kurzem sehr ausführlich die völkerrechtlichen Dimensionen dieses Konfliktes beschrieben.
0: Das ist sehr beeindruckend, auf wie vielen Ebenen die Ukraine, man muss sich ja vorstellen, in welcher Situation sich dieser Staat mit seinem Personal im Moment befindet, die völkerrechtlichen Instrumentarien nutzt. Das eigentlich Bemerkenswerte daran finde ich, mit welcher Virtuosität ein Land in einer Situation existenzieller Bedrohung auch die Kraft, man möchte fast sagen die Ruhe, findet zu solchen Schritten in mhm. solcher Zahl.
2: So, und was sind denn jetzt nun diese völkerrechtlichen Instrumente, die die Ukraine ergriffen hat? Schon gleich zu Beginn des Konflikts hat die Ukraine den internationalen Gerichtshof angerufen. Und das ist quasi das höchste Tribunal für völkerrechtliche Auseinandersetzungen. So, und dieses Gericht hat nämlich klargestellt, die russische Rechtfertigung für diesen Angriffskrieg ist kompletter Blödsinn und entbehrt jeder Grundlage. Die Ukraine haben keinen Völkermord gegenüber der russischen Bevölkerung im Donbass verübt. Und das hat ja Russland immer behauptet, um auch den Angriff zu rechtfertigen und damit sind sie aber nicht durchgedrungen. Die Richter haben ganz im Gegenteil ganz klar gesagt, die Kampfhallungen sind sofort einzustellen. Das war eine wichtige Entscheidung mit großer Symbolkraft, allerdings auch nicht mehr als das, denn das Gericht fehlt jede Möglichkeit, diese Entscheidung auch durchzusetzen. So, dann haben wir noch einen zweiten Strang. Und der findet vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag statt. Dazu muss man wissen, das ist der erste ständige Gerichtshof, der eingerichtet wurde nach den Erfahrungen mit Kriegsverbrechertribunalen Ende der 90er Jahre. So, und da erinnert man sich vielleicht an den Serben Slobodan Milosevic. Der wurde im Zusammenhang mit dem Kosovo-Krieg im Jahr 1999 als erste Staatsoberhaupt noch im Amt wegen Völkermordes angeklagt. Und wenn man sich das anguckt, ist es zumindest nicht ausgeschlossen, dass sich der russische Präsident Wladimir Putin und seine Minister und Generäle vielleicht doch eines Tages tatsächlich dort verantworten müssen. Der Chefankläger hat jedenfalls schon die Ermittlungen aufgenommen. Und dann gibt es ja noch einen dritten Strang und der führt uns übrigens direkt vor deutsche Gerichte. Denn auch in Deutschland können ausländische Verbrechen angeklagt werden. Das wissen vielleicht noch nicht viele, denn diese Entwicklung ist ganz neu. Erste große Verfahren gab es schon. Zum Beispiel musste sich ein Geheimdienstmitarbeiter aus Syrien in Koblenz verantworten und zwar für Folterungen, die in Damaskus begangen wurden. Ist das jetzt ein Vorbild für den Ukraine-Krieg? Es gibt einige in Deutschland, die das so sehen, aber es gibt nur weniger, gerade mal eine Handvoll von Menschen, die jetzt auch tatsächlich schon Nägel mit Köpfen machen. Und eine davon ist die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und davon wird sie uns jetzt berichten. Herzlich willkommen, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Ich grüße Sie, Frau Budras. Sie haben mit Ihrem FDP-Parteifreund Gerhard Baum zusammengetan und wollen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und andere russische Verantwortliche vor deutsche Gerichte bringen. Was genau schwebt Ihnen vor?
1: Es darf einfach nicht sein, dass solche Verbrechen, egal auf welcher Ebene, ungesühnt bleiben. Und Deutschland nimmt dieses Völkerstrafrecht sehr, sehr ernst. Das Völkerstrafrecht hat in Deutschland auch einen ganz hohen Stellenwert. Das heißt, es gibt, nachdem der internationale Strafgerichtshof errichtet wurde, in Deutschland auch ein Völkerstrafrecht, was Weltgeltung hat, also jeden auch erfassen kann, der Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht. Und Gerhard Baum und ich, wir sind der Meinung, dass auch, hier national vom Generalbundesanwalt ermittelt werden muss gegen die Verantwortlichen für diese fürchterlichen täglichen Verbrechen. Und deshalb haben wir beide äh, uns überlegt, zusammen noch mit weiterer Unterstützung von Fachkennern, eine Strafanzeige einzureichen, die auch schon konkret auf einzelne Vorfälle Bezug nimmt und damit parallel zum Internationalen Strafgerichtshof auch hier in Deutschland, was möglich ist, solche Verfahren eröffnen wird.
2: Wie sammeln Sie denn diese Informationen, die Sie dann in die Anzeige gießen wollen? Weil ich das verstanden habe, haben Sie die im Moment noch angekündigt. Das heißt, Sie haben noch nichts eingereicht, sondern Sie sammeln jetzt erstmal, oder?
1: Wir arbeiten an dieser Strafanzeige, die eben mehr sein soll als fünf Sätze. Wir erstatten Strafanzeige mhm. gegen die Verantwortlichen, sondern wir sammeln im Internet Berichte von Organisationen zu bestimmten Ereignissen, Screenshots, anderes mehr, um damit auch schon konkret zu einzelnen Punkten Stellung nehmen zu können. Denn wir wollen ja damit die Arbeit des Generalbundesanwalts unterstützen. Wir wollen sie ihm ja nicht schwer machen mhm. oder zusätzlich nochmal mit einer Strafanzeige belasten. Und deshalb werden wir aber jetzt im März dann natürlich eine etwas umfangreiche Strafanzeige einreichen.
2: Was, was sind denn das für Ereignisse, die Sie da zusammensammeln? Können Sie da schon das eine oder andere Beispiel geben?
1: Also es richtet sich ja gerade bei Kriegsverbrechen, äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen das, was der Zivilbevölkerung passiert. Ähm, ein bewaffneter Konflikt hat Angreifer, hat Verteidiger. Es geht also hier nicht darum, was äh, dem ukrainischen Militär, den Soldaten passiert, sondern unser Blick ist natürlich gerichtet auf die Zivilbevölkerung. Und da haben wir ja unermessliches Leid, nicht nur die Zerstörung von privaten äh, Häusern, Wohnungen, Einrichtungen, die für den täglichen Bedarf unverzichtbar sind. Wir haben die Zerstörung von Krankenhäusern, wir haben die Zerstörung von Geburtskliniken, Entbindungsstationen, wo dann die Frauen mit ihren gerade entbundenen paar Tage alten Säuglingen auf der Straße in der Kälte vor dem zerbombten Gebäude stehen. Also das ist unsere Zielrichtung in diesem Bereich, eben zu versuchen jetzt auch schon Material. Zu sammeln.
2: Sie verfolgen den Strang ja nun hier in Deutschland, aber auch der Internationale Strafgerichtshof mhm. hat schon Ermittlungen aufgenommen. Wir hören mal kurz, was der Völkerrechter Klaus Kress dazu zu sagen hat. Mit ihm habe ich mich über das völkerrechtliche Verfahren unterhalten. Wenn
0: es nun hier im Zuge einer solchen Vereinbarten, und ich spreche jetzt abstrakt, Frau Budras, mhm. nicht mit Blick auf, ähm, auf das konkrete Geschehen, wenn es im Zuge einer solchen Evakuierung etwa zu Bombardierungen von Zivilisten aus der Luft kommt, dann ist das, man möchte fast sagen, ein ganz besonders infames hm. Kriegsverbrechen. Denn hier wird dann zusätzlich noch das zuvor in Anspruch genommene Vertrauen missbraucht. Hm. Und dieses Vertrauen ist ein, wie Sie sich denken können, höchst fragiles Gut in einer Situation äh, wie einem bewaffneten Konflikt.
2: Hm. Arbeiten Sie denn alle nebeneinander her, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger? Oder wie muss man sich das vorstellen? Geht das Hand in Hand?
1: Wir sind im Kontakt mit Klaus Kress, der ja den Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag berät, der wirklich der Kenner in Deutschland mit einer der profundensten Kenner äh, des Völkerstrafrechts insgesamt ist. Und natürlich tauschen wir uns da untereinander aus. Wie gesagt, es geht nicht um zusätzliche Arbeit, sondern um wirklich unser Anliegen, hier auch unterstützend mit tätig sein zu können. Aber internationale Verfahren und nationale Verfahren schließen sich gerade nicht aus, sondern ergänzen sich. Und das ist auch gut und das ist auch ausdrücklich das Anliegen des Internationalen Strafgerichtshofs, als dieses Statut in Rom verabschiedet wurde. Da wurde das gerade verbunden von Seiten der Vereinten Nationen mit dem Appell, dass jetzt auch Nationalstaaten entsprechend dieses Völkerstrafrecht in ihr nationales Recht transferieren und auch national versuchen zu ermitteln. Denn es ist nicht notwendig, dass die Tat auf deutschem Boden stattfindet, dass jemand Deutscher beteiligt ist als Täter oder als Opfer, weil es eben das sogenannte Weltrechtsprinzip gibt.
2: Und auf dieser Basis, können deutsche Gerichte auch tätig werden. Wir haben eben die Einschätzung des Politikwissenschaftlers Frank Sauer gehört, der ganz klar gesagt hat, hier sehen wir Kriegsverbrechen. Da gibt es gar keine ja. Zweifel daran. Das juristisch zu beweisen ist natürlich nochmal was anderes, eine ganz andere Herausforderung. Mit welchen Hürden bei der Ermittlung rechnen Sie?
1: Meistens ist eine Hürde bei diesen Erfahren, dass es keine ausgeprägte Kooperation mit den Menschen, auch mit den Autoritäten, mit Behörden vor Ort gibt. Aber natürlich muss es ganz konkrete Hinweise und Beweise geben. Also Zeugenaussagen. Da ist jetzt die große Chance da. Leider, dass so viele Menschen fliehen müssen, stehen sie dann aber auch für Aussagen zur Verfügung. Und sie müssen dann ja nicht große Gefahren befürchten, wenn sie aussagen, was in manch anderen Staaten der Fall ist, wo es dann Zeugenschutzprogramme braucht, weil sie Gefahr laufen, dass sie gegen Obrigkeit aussagen, die, deren langer Arm sie auch im Ausland erreicht. Natürlich gibt es auch russische Geheimdienste in Deutschland, die aktiv sind, wir erinnern an den Tiergartenmord, aber es ist doch nicht diese Gefahr da, dass es hier nicht doch viele Zeugenaussagen geben wird. Das ist eine Hilfe, aber es sind natürlich aufwendige Ermittlungen. Das braucht auch Zeit und deshalb begrüßen wir ausdrücklich, dass der Generalbundesanwalt, das ist der einzig zuständige Ankläger in Deutschland dafür nach unseren Gesetzen ein sogenanntes Strukturverfahren eröffnet hat, das dazu dient, eben auch möglichst viele Informationen Beweise zu sichern, gerade auch von internationalen Organisationen wie Ärzte ohne Grenze, die ja auch viele fürchterliche Erlebnisse, Erkenntnisse vor Ort haben und da auch entsprechende Beweise liefern können.
2: Hm. Vielleicht eine Frage, die in diesem Zusammenhang auch immer wieder sich stellt. Genießt Putin als Staatsoberhaupt nicht Immunität?
1: Ja, Putin genießt. Immunität und auch noch wohl der Außenminister Lavrov, dann ist aber auch schon Schluss. Hm. Das heißt, der Verteidigungsminister oder auch der Verantwortliche vom Geheimdienst, die ja alle in dem Sicherheitskabinett sitzen und die Beschlüsse mitfassen, die dann ja auch in den Medien verkündet werden, genießen keine Immunität. Also richtet sich natürlich einmal auch schon unsere Anzeige gegen Putin, auch wenn es solch ein Strafverfahrenshindernis gibt. Aber natürlich gerade gegen dieses Sicherheitskabinett und gegen die Befehlsketten, die Verantwortlichen in den Befehlsketten.
2: In der Öffentlichkeit wird ja gerade gegen Putin unendlich viel Kritik geäußert. Also da kann man natürlich davon ausgehen, dass ihre Anzeige da auch sehr auf fruchtbaren Boden fällt. Aber hinter vorgehaltener Hand äußern einige Sicherheitsexperten auch die Sorge, dass Putin und seine Handlanger durch die Drohung mit gerichtlichen Konsequenzen ja quasi die Gelegenheit genommen wird, aus der Sache wieder irgendwie herauszukommen. Ja, also ich sage bewusst nicht gesichtswarend herauszukommen, mhm. weil das ja, bei dem ganzen Leid, das schon verursacht wurde, gar nicht denkbar erscheint. Aber nehmen wir diese Besorgnis doch mal ernst, die zum Beispiel auch von dem Sicherheitsexperten Wolfgang Ischinger geäußert wird. Mhm. Besteht die Gefahr, dass durch völkerrechtliche Ermittlungen oder durch die
1: Drohung mit einem Gerichtsverfahren die Sache weiter eskaliert? Nein, das sehe ich überhaupt nicht. Schlimmer als jetzt kann es ja gar nicht werden. Putin vernichtet systematisch die Städte der Ukraine und verursacht unglaubliches Leid und natürlich auch viele, viele Tote, deren Zahlen wir jetzt noch gar nicht kennen und ich beziehe mich da immer auf die Zivilbevölkerung. Also Putin hat ja wie gesagt diese Immunität, auch der Herr Lavrov, aber das Völkerstrafrecht ist gerade geschaffen worden, nicht dass mal so, wenn es alles gar nicht schwierig ist, vielleicht auch mal ein Verfahren gegen einen Verantwortlichen durchgeführt wird, sondern dass so etwas wie jetzt dieser Aggressionskrieg, mit dem eben diese Verbrechen ähm, einhergehen, nicht einfach ungesühnt bleibt. Es sind ja auch schon Ermittlungen mal eingeleitet worden mit Blick auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Das hat bisher zu nichts geführt. Das hat jetzt der Herr Kahn als internationaler Ankläger mit auch wieder ähm, genannt. Äh, also man konzentriert sich ja schon sehr auf die Ereignisse, die wirklich massive Menschenrechtsverletzungen eben verursachen und nach sich ziehen. Ja. Und ich sehe nicht, dass jetzt da Putin behindert würde, vielleicht zu einem Waffenstillstand zu kommen, um einfach das weitere Sterben da zu verhindern. Nein, ich weiß, dass der Herr Ischinger ja da auch mal Bedenken geäußert hat, mit Blick auf die internationalen Ermittlungen, die immer sehr, sehr lange dauern und deshalb auch perspektivisch geführt werden müssen. Aber das das ist auch nicht im Belieben jetzt nur eines Anklägers gestellt, sondern diese Kriegsverbrechen, die sollen grundsätzlich nicht ungesühnt bleiben. Und dann kommt es natürlich immer noch auf die konkreten Umstände an. Mhm. Nein, Putin wird deshalb, in meinen Augen, nicht daran gehindert, möglichst jetzt, möglichst schnell nicht nur Verhandlungen als Farce führen zu lassen, sondern selbst auch in Verhandlungen mit Zelensky einzutreten.
2: Mhm. Hoffen wir, dass die irgendwann mal fruchten. Frau Leutheiser-Schnarrenberger, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich bedanke mich, Frau ja, viele Menschen haben ihr Urteil schon gefällt. Sie halten Wladimir Putin für einen Kriegsverbrecher, ganz klar. Und es spricht ja auch viel dafür, dass das Völkerrecht das genauso sieht und dass womöglich irgendwann ein Gericht das auch so feststellen wird. Bis dahin ist es noch ein langer Weg, das muss man ehrlicherweise sagen. Es wird noch lange dauern, bis dieses Urteil kommt. Aber die Ernsthaftigkeit, mit der diese Verfahren schon jetzt vorbereitet und angestoßen werden, lässt doch hoffen, dass es tatsächlich irgendwann gelingt. Das war's also heute mit dem Podcast für Deutschland. Wenn Sie insbesondere diese völkerrechtliche Dimension noch weiter interessiert, dann hören Sie doch gerne mal rein in unseren FAZ-Einspruch-Podcast. Dort habe ich schon in mehreren Folgen zusammen mit den Kollegen diese Aspekte vertieft. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns gerne an podcast.faz.de. Mir bleibt jetzt nur noch, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Verlieren Sie die Hoffnung nicht. Ganz wichtig. Bis nächste Woche. Tschüss. you <laughs>